0: Olá para você que me acompanha, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Controle Externo no ar para você toda semana pela TV Alesp, trazendo sempre novidades a respeito do dia a dia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nesse programa, nós trazemos entrevistas, para você que está chegando agora, nunca nos acompanhou, eu vou explicar, para falar sobre o que fazemos por aqui, a atividade de fiscalização do dinheiro público no território paulista e muitos outros assuntos ligados às nossas áreas de atuação. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a sua audiência, para você que nos acompanha, estamos já na nossa Terceira temporada deste programa pela TV Alesp. Estamos também na Rede TESP. Mais de 100 TVs Câmaras do Estado recebendo o nosso material passando nos municípios paulistas. Também pela Rede TESP, mais de 70 emissoras afiliadas à Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E claro, além da televisão, para você que está vendo na telinha também pode nos acompanhar pelo seu smartphone, pelo seu computador, não importa. Estamos em nosso canal no YouTube, estamos também na podosfera mundial, nos principais agregadores de podcast, ou seja, desculpa para consumir os nossos conteúdos? Não, isso não dá para deixar. Bom, o nosso programa ele é gravado sempre aqui no Auditório Nobre do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem na sede, no centro da cidade de São Paulo, da capital paulista, e sempre trago convidados importantes que têm muito a conversar conosco. E nesse programa, nessa nossa temporada, nesse início de ano, eu trago aqui um convidado que gentilmente volta à nossa cadeira para falar sobre os projetos deste ano do Tribunal de Contas, que é um ano especial, nós já falamos na temporada passada, falamos na abertura dessa temporada, que é o ano 2024, em que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo completa 100 anos, 100 anos é muito história e é o que a gente vai falar hoje com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Renato Martins Costa. Que satisfação recebê-lo aqui uma vez mais e agora com o presidente da corte nesse ano tão especial. Seja bem-vindo, doutor Renato.
1: Muito obrigado, Fernando. Um prazer retornar aqui, conversar com você e com todos aqueles que nos dão a honra de acompanhar os trabalhos do tribunal por todos esses mecanismos de divulgação que são fundamentais para deixar transparente o trabalho da nossa instituição em
0: prol da cidadania de São Paulo. Sem dúvida, eu acho que é, sempre defendi isso, né, doutor Renato, comunicação como base para transparência, que é uma das coisas que nós tanto cobramos aqui e, e fazemos da melhor forma possível. É, a última vez que conversamos aqui nesta, nestas poltronas, doutor Renato, o senhor era o vice-presidente da corte, estávamos trilhando, projetando o que seria o ano do centenário, o que vai acontecer quando o tribunal fizer 100 anos, uma série de coisas, aí terminamos a conversa, o programa foi ao ar eu pensei, puxa, vai demorar para o doutor Renato voltar aqui para a gente ver o que, que vai acontecer, como é que vai ser, e não, o tempo passou correndo, nós já estamos vivendo o ano do centenário e a minha pergunta já é a primeira justamente essa, o senhor tem essa incumbência de ser o presidente da corte no ano do centenário, quais são as expectativas que o senhor traz para esse ano, eh, e sabendo que ao longo de 2023 houve uma construção com a presidência anterior, inclusive, para moldar o que seria esse ano repleto de atividades. Exatamente, Fernando. Ah, quando conversamos
1: pela primeira vez, no ano passado, havia projetos ainda apenas desenhados na sua estrutura básica, Uh, eles foram desenvolvidos ao longo do ano de 2023, uh, a partir de toda a colaboração dos servidores que se envolveram nessas atividades, que são múltiplas, uhum. a partir de todo o apoio que o presidente Cid Neberaldo e toda a sua equipe deu a esses trabalhos. E hoje já temos, uh, em estágio bastante avançado, aquilo que lá atrás conversamos como projetos a serem perseguidos. A ideia básica que fundamenta uh, a estrutura das comemorações dos 100 anos é mostrar um tribunal reverente ao seu passado, conectado com as necessidades do presente, mas com um olhar voltado para o futuro. Porque... Uh, Todas as atividades desenvolvidas pelos jurisdicionados, impelidos por modificações legislativas, muitas vezes com um, uma rapidez e em um conteúdo bastante alargado, exigem, obrigam a que projetemos uh, nossas ações para o futuro uh, de modo a poder acompanhar isso tudo. Então, uh, a filosofia dessas comemorações é mostrar que temos uma história rica, um presente bastante ligado com o que acontece nesse momento e voltado o nosso olhar para o futuro. Como marcamos isso? Com várias iniciativas. Falemos do passado. Iremos editar com a colaboração da Universidade de São Paulo, um livro histórico sobre os 100 anos do tribunal. Esse livro histórico ele é de uma confecção difícil, não materialmente, uh, mas para que se compilasse dados de levantamento da história do tribunal. E uma equipe primorosa para fazer primorosa. isso. Primorosa. A Universidade de São Paulo, neste acordo operacional que fizemos com ela, Uh, nos disponibilizou, dentro de programa de pós-doutorado, três professores da mais alta categoria, o professor Zé Reinaldo Lima Lopes, o professor Aíris e o professor Ariel. Ao lado uh, deles, como equipe de apoio, num programa pioneiro no tribunal, nós uh, fizemos um programa de residência para... Uh, profissionais e estudantes da área de jornalismo, história e direito para auxiliar na coleta de todo esse material, bem como alocamos estagiários para essa finalidade. Tudo isso se desenvolveu aqui, no cavocar os documentos que suportam a história do tribunal, no arquivo público do Estado de São Paulo que também nos deu uma co cooperação imensa através do seu diretor, o professor Tiago Nicodemo. Uhum. E daí emergiu um material extraordinário. Hoje, já com um sistema de catalogação muito melhor estruturado do que como uh, iniciamos o trabalho, esse, essa catalogação e a disponibilização de todo esse acervo à comunidade vai se materializar tanto no livro, quanto no memorial da história do tribunal. Uh, aquilo que também é num projeto, Fernando, já está em pleno andamento. Obras que estão físicas. já... É, físicas. Obras físicas, uh, em estágio de andamento compatível com a, as nossas necessidades, aqui no térreo do nosso anexo 1, onde, naquela área frontal a Avenida Rangel Pestana, instalaremos o memorial do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que se valerá de todo este acervo levantado sobre a nossa história, mas com um olhar distinto. Não é? O livro é um instrumento de, é, de maior familiaridade, né, que nós todos temos é, para pesquisar Sim. Né, a história e tudo mais. Mas já dialogando com a contemporaneidade e com o futuro, o memorial terá um, um, uma pegada tecnológica muito forte:
0: interatividade,
1: interatividade audiovisual. Audio, audiovisual, instrumentos tecnológicos de acesso. Uh, todo o memorial terá uma preocupação com acessibilidade. Uh, viabilizando as pessoas que tenham qualquer tipo de dificuldade de superá-las pela própria estrutura da exposição, uh, uma coisa que conta com um suporte profissional de uma curadoria especializada, que é essencial para que uh, todo esse trabalho se materialize em alguma coisa amigável, uh, fácil de compreensão e inteiramente de acordo com as técnicas mais modernas de museologia e de exposições né, com acesso ao público dessa natureza então sou ponto de vista de resgate histórico do que empreendemos até agora e do que projetamos para frente essas duas iniciativas então planejadas na nossa primeira conversa estão a pleno vapor
0: e veja é, eu, eu como jornalista, uma das, das áreas que foram utilizadas Sim, né, neste projeto. Porque a
1: pesquisa jornalística é essencial.
0: Sim. Ela é tão importante quanto a pesquisa documental. Não, sem dúvida, sem dúvida. E, e, e eu acho... Tão bacana vermos um projeto como esse, que o ano passado era um desenho, era um desejo, hoje transformado em algo factível, que deve, inclusive, sensibilizar outros, outras instituições a fazer o mesmo e mostrar que dá certo. né é, é, A importância do resgate histórico, né a importância de você de ter profissionais qualificados e de muitas vezes nós falamos não, isso é impossível, isso é muito distante da nossa realidade, isso... Nós mostramos aqui que é possível, sim, com parceiros adequados, de maneira com um programa inédito de residência, né? É, realmente isso, ficaram in internados aqui no tribunal esses profissionais para vivenciar e aprender o que nós fizemos nesses 100 anos, né? E olha, Fernando, isso nos deu um aprendizado muito interessante.
1: Um que não é verdadeiramente um aprendizado, né? Mas, na verdade, a confirmação de que esse preceito é necessário em qualquer iniciativa de um porte um pouco mais elevado. Planejamento. Uhum. Planejamento. Se nós não tivéssemos planejado tudo isso com alguma antecedência e com um nível de detalhamento e profundidade progressivo ao longo do tempo, né, desde a ideia, até como implementá-la, até a colocá-la em ação, uh, nada disso Sim. estaria sendo alcançado. Em segundo e aí um, um, um reconhecimento, um meia culpa, né? é, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e talvez com tantos outros órgãos né, públicos, ele foi pouco cuidadoso ao longo do tempo na preservação documental da sua história. É, algumas coisas se perderam, Algumas coisas lamentavelmente. lamentavelmente se perderam. Outras foram resgatadas, mas resgatadas depois de um trabalho de pesquisa imenso. Então isso também nos ensina a importância de preservação da nossa memória a partir de implementarmos aqui uma gestão documental profissionalizada mesmo para que esses documentos uh, que se ligarão com a história futura do tribunal, eles fiquem mais adequadamente à disposição das gerações futuras. Mas esse aprendizado foi bastante marcante e o tribunal também se engrandeceu por conta de superar essa dificuldade.
0: Pois é, e, e o tempo ele é implacável. Ele vai passar, se a gente não prestar atenção, ele vai corroer a história, Sim. se não for preservada. Sim. Né? Sim. Porque quem viveu, viveu, as pessoas... Obviamente, no, de quando o tribunal foi instituído, em 6 de maio de 1924, não vai estar ninguém aqui hoje para poder falar para a gente como foi. Né? Então, se não houver essa preservação, esse cuidado profissional, porque a gente já não guarda lá.
1: O guarda não, esse, o, o guarda lá em não nada é, é, a, mesma é, a, mesma é coisa, a mesma coisa. É a mesma coisa. Um dia isso vai se perder. Puxa vida. Um dia isso vai se perder. É. Mas, felizmente, nós conseguimos o resgate, não diria do essencial. Muito mais do que, que do bom. essencial. Ficamos felizes. Mas algumas coisas que, que a gente poderia ter preservado e que talvez engrandecessem mais ainda o contar dessa história, acabaram não sendo passíveis de, de resgate é. mas isso em nada diminui uh, a expressão do trabalho que está sendo feito
0: de fato estamos ansiosos para isso inclusive para vermos esse resultado o livro deve ser em setembro setembro né setembro se, se, estou Não. acertei a data setembro esse livro especialíssimo é, histórico e o memorial a, a marcação inicial é para justamente o aniversário exatamente do, do 100 estamos, anos, né? estamos no... quem já se aventurou
1: ao tormentoso campo das obras, isso. seja na sua, na sua atividade profissional, seja na sua casa,
0: isso. Por menor sabe que, que seja. obra,
1: você sabe como, quando
0: começa, isso. Uh, terminar, uh, isso. tem sempre algum detalhe. Nem trocar uma torneira, às vezes é uma missão amor, simples, pode, não, você não, pode descobrir um problema isso. terrível, mas estamos uh, acompanhando esse cronograma de perto.
1: Mas temos confiança de que
0: o cumpriremos. Isso, exatamente. E, e falando em confiança, o senhor me faz puxar um outro gancho, doutor Renato, que é o engajamento. Porque o tribunal vive 100 anos não é por suas belas paredes e seus belos prédios, mas sim por quem está dentro. O senhor, eu, todos os que estão aqui participando dessa gravação, os que já vieram, os que virão, né, é, é formado de gente. Gente diversa, gente com ideias, gente com personalidades, porque essa é a característica de ser humano. Nenhum de nós é igual, né? A gente, nós temos pensamentos, enfim, pessoas. Tudo isso está sendo possível ser feito pelo engajamento que está sendo feito, a, a preocupação de, de, de incluirmos todos os servidores para falar, olha, você está aqui nesse momento fazendo parte de algo muito importante. Né? Nós não vamos, lamentavelmente, não sei também. Estar aqui no bicentenário. Talvez estejamos, <risos> quem sabe, por que não? A, a questão é, temos que aproveitar esse momento, engajar as pessoas que estamos aqui. No material histórico, reverenciamos quem já passou e foi criando esse ambiente, esse terreno para que chegássemos hoje. E aí, duas maneiras, eu, eu quero falar isso, eu, doutor Renato. De como estão sendo as feitas as atividades de engajamento para o pessoal e de um pessoal... Que está engajado em fazer isso acontecer, que tem uma comissão feita com muita gente de diversos setores, praticamente todos os setores da casa, usando suas expertises para fazer acontecer tudo que vai rolar esse ano?
1: Olha, é fundamental esse aspecto. Primeiro, quanto ao engajamento geral. As instituições, todas elas, são abstrações, não é? Elas só existem porque existem as pessoas que uh, se estruturam, uh, as organizam e implementam a ideia motriz que motivou a sua existência. Uh, o trabalho de engajamento uh, ele é fundamental para que todos nós, todos nós, compreendamos que o tribunal uh, inteiro está dentro dessas comemorações. Há ações é como ouvir e dar a palavra a nossos servidores em todos os rincões do Estado de São Paulo, nas dependências da capital, na mais longínqua unidade regional, lá de Andradina, que esta semana temos um, um, um colega servidor lá de Andradina que deu lá o seu depoimento, Sim. falando sobre o tribunal, mas falando da vida dele, dizendo que a coisa que ele mais gosta na vida é andar de skate. É? é verdade. É, e, e, e tudo isso vai gerando um sentido de congraçamento e um sentido de reconhecer-se como integrante de uma grande família institucional que é o Tribunal de Contas, que empurra positivamente as ações que nós estamos desenvolvendo é, para a comemoração do centenário. Então, é, todos esses instrumentos que a própria tecnologia hoje permite que utilizemos de engajamento eles são da maior importância quanto à, à comissão executiva uh, ela igualmente é integrada por todos os segmentos do tribunal de contas do estado segmentos de direção administrativos da fiscalização da ti da comunicação da escola, todos estão engajados e cada um com uma fatia de responsabilidade em relação à promoção dos eventos do ano que vem. É certo, Fernando, que uh, esses eventos uh, terão um início marcado com o Capfis deste ano. Que Para é um... quem está nos assistindo, o que é o Capfis? Estou uh, falando para dentro, tenho que falar para fora. Todo, <risos> todo, todo ano, uh, o início das nossas atividades ele é marcado uh, por um evento que congraça, con congrega todos os servidores da fiscalização do tribunal. A nossa base. A nossa base, a nossa atividade fim, uhum. uh, para, de uma certa forma, estabelecer os parâmetros da nossa atividade ao longo daquele exercício. O CAPEFIS dos 100 anos, este encontro de todos, ele será diferente em duas vertentes. Primeiro, ele não será restrito à fiscalização. Ele abrangerá todos os segmentos de atividade do tribunal, desde a fiscalização até gabinetes de conselheiro, passando pela administração, pela TI, por todas as áreas do tribunal estarão lá. Lá onde, e aí a segunda modificação, no interior do estado de São Paulo. Esses encontros sempre foram feitos aqui na capital. E o pessoal do interior vinha para cá. Que este bacana. ano, não. Este ano, nós que estamos na capital, vamos para o interior. E numa área hoteleira que uh, acolha, nossa expectativa é da presença de em torno de 850 pessoas, uh, desenvolveremos ao longo de dois dias as atividades deste encontro de trabalho. Que na sua temática, até por envolver todas as áreas do tribunal, ele será diverso no seu conteúdo. Ele terá, sim, preocupações com a nossa área fiscalizatória, mas ele também vai ser voltado a aspectos administrativos, de gestão de pessoas, de inovação. A partir da exposição de quem? Do nosso próprio servidor. Quem vai fazer o CAPEFIS esse ano é o nosso servidor. Puxa vida. Nós temos uh, abertos quatro temas dentro desse amplo espectro, sempre voltados à inovação, ao tribunal fazer de uma forma diferente aquilo que ele está fazendo. E melhor. E melhor. por difer Diferente não basta. Sim. Diferente e melhor. Sim. Tem toda a razão. E, igualmente, passar a fazer alguma coisa que não está fazendo, que poderia ou deveria fazer, a partir da visão de quem está na ponta, e não da visão de quem administra, e não da visão da cúpula. Uh, é, to todos esses aspectos conduzirão, a exposições temáticas. Cada tema terá três expositores e como será definido aquilo que deva e mereça então, ser implantado? Então grupos
0: de servidores, grupos são de servidores,
1: grupos de servidores para
0: discutir projetos inovadores que possam ser de fato implantados no nosso cotidiano
1: e não formados de cima para baixo formados entre os servidores certo. a partir das instruções gerais de como fazê-lo. E de áreas que podem ser diferentes. Totalmente diferentes, para esses quatro pontos que uhum. eu acabei de te falar. E com isso, uh, eles, essas exposições vão ser feitas. E como será escolhido o projeto melhor em cada área? Será escolhido por todos nós que estaremos lá, que utilizando recursos de tecnologia... Vamos votar. Mais o nosso, democrático. O nosso, é o nosso BBB, é? Vamos ter aqui a escolha de qual vai ser. Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo. No paredão. Exatamente. De qual vai ser o, 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 dentro daquela temática o projeto vencedor. Esse projeto vencedor, ele não estará descolado, porque essa foi uma preocupação nossa. Do planejamento estratégico do tribunal, que ele é feito, projetado por quatro anos. Isso, 2022, ele, ele sempre será aderente a um dos objetivos do nosso planejamento estratégico. E, com isso, a possibilidade de ser melhor compreendido e implementado aumenta muito. Facilita muito. Facilita muito. Então, isto o capefiz. Em seguida, esse ano é um ano diferente, é ano de eleição municipal, nós vamos ter que concentrar o nosso ciclo de debates com o administrador público, que anualmente é feito. Porque nós temos as nossas atividades anuais, anuais. independentemente isso, isso, do estou... centenário. Exatamente. Então vamos concentrá-las todas no primeiro semestre, porque a partir de 6 de junho, há o um impedimento ele... da, da, que a Justiça Eleitoral, a legislação, eleitoral. estabelece de reuniões que podem ser utilizadas, não é? uh, Com um caráter político partidário, o que é absolutamente fora de questão o tribunal se engajar em situações como essa. Então, uh, reverentes à, à legislação eleitoral, iremos fazer isso um tour de force realmente, porque uhum. concentrar, você conhece bem, uh, em, em abril, maio, junho, julho, em menos de quatro meses, tudo que a gente faz ao longo de um ano... Não é, não é uma empreitada fácil.
0: Vai parecer aquelas tours de cantor pop. Exatamente. Aquela camiseta que vem com as datas, assim, ó. Essa semana em Andradina, essa semana é em Prudente, essa semana em Ribeirão é Preto, isso. vai ser num tiro
1: desse. É né? isso, mas iremos fazê-lo. E nesse meio de caminho vem a grande semana do, do aniversário do de um de século, maio. dos 100 anos, que começa dia 6 de maio. Uh, para esse, esse momento tão marcante, nós teremos uma grande solenidade no Memorial da América Latina. Que coisa linda. Com a presença de, das mais altas autoridades, uh, tanto do Estado como nacionais, uh, que serão convidadas. Uh, igualmente, aqueles que nos honrarão com sua presença, os conselheiros dos tribunais de contas do Brasil, dos nossos 32 uhum. tribunais co-irmãos, numa uh, iniciativa, uma iniciativa nossa e que contou com imediata acolhida do governador Tarcísio de Freitas, uh, o governador do Estado de São Paulo oferecerá na terça-feira um almoço no Palácio dos Bandeirantes a todos os conselheiros do Brasil que aqui acorrerem, e na quarta-feira, vamos ter o grande evento na Sala São Paulo de lançamento do documentário sobre a história do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 100 anos de cidadania. Aquilo que era, na nossa última conversa, um projeto, Fernando, está um em fase de... Pós-produção, esse, esse, é esse é o termo uh, técnico adequado, né? de pós-produção. O senhor me
0: mostra depois um assim. pedacinho? Não, não mostro. Mas nem um spoilerzinho. Não, não posso. Ah. Não
1: posso, não posso. Essa é uma coisa que aqui dentro do tribunal, quatro pessoas viram.
0: Numa sala-cofre. Numa sala-cofre. <risos> quatro pessoas. É para guardar a emoção é, mesmo.
1: Exatamente. É. E, e eu posso dizer que está ficando emocionante, né? lindo. E, e a gente vê essa história contada numa tela é, cujos atores somos todos nós. Que coisa. Não é? é muito gratificante. É, igualmente, iremos é, desenvolver em todas as unidades regionais do interior é, celebrações nos municípios, em cada município conversando com as câmaras municipais, com os prefeitos e prefeitas, para marcar naquela semana igualmente, dentro de cada um dos 20 municípios das nossas unidades regionais, a celebração dos nossos 100 anos. Para frente, vamos ter o lançamento do livro. Para frente, vamos ter a instalação aqui na cidade de São Paulo, em cada uma das 20 cidades-sede de unidade regional, de um marco que será instalado numa praça ou num parque nobre de todas essas cidades, num marco físico, um, uma, um monumento, um mas um totem físico, que vai registrar permanentemente a história do tribunal naquele hum. município e que, solidificado, plantado na terra daquela cidade, uh, significa as raízes permanentes do tribunal em
0: serviço da comunidade local. No solo paulista. Perfeitamente. Doutor Renato, o tempo corre demais, como Já? a gente falou, que é implacável. Nós temos um minuto e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem nos assiste, para que não desgrude os olhos do Tribunal de Contas, aliás... O cidadão paulista não deve fazer isso nunca. O controle social é muito importante, né? Mas em especial neste ano, né? Porque para quem não conhece muito o que a gente faz, eu acho que é uma grande oportunidade para entender a importância dos tribunais de contas como um todo, como o senhor disse, os nossos co-irmãos do Brasil, desde o TCU até os tribunais que existem, tribunais de municípios de alguns eh, estados e algumas localidades, incluindo o nosso aqui do estado de São Paulo. Uma mensagem final para que as pessoas fiquem conosco, ao longo desse ano, eh, se incluam nesta participação popular via controle social, sejam agentes da mudança em suas localidades e sejam também fiscais eh, do dinheiro público.
1: Todo esse esse levantamento histórico, todas essas pesquisas, tudo aquilo que estamos desenvolvendo não é uh, como atividades ligadas aos nossos 100 anos nesse ano de 2024, Uh, se eu pudesse extrair uh, uma, uma ideia que, se ela estava planando no ar, hoje ela está muito, muito sólida, é a de que Tribunal de Contas só existe, só pode cumprir bem o seu papel, em primeiro lugar, dentro da plenitude democrática. Uh, o controle externo técnico é um elemento da democracia. Porque fora da democracia a fiscalização ou ela não existe como o tribunal foi fechado na ditadura do Estado Novo ela não existe ou se ela existe ela é deformada. Então Democracia, Tribunal de Contas, andam sempre juntos. Em segundo, fazer desse ano com que o nosso trabalho, que já é muito melhor divulgado do que foi ao longo da história hoje, ele seja mais ainda conhecido por todos. Porque ao perceber que nós somos um instrumento a serviço da cidadania, a sociedade tende a, compreendendo isso, marchar conosco, nos apoiar, fazer comunicação por todos os instrumentos que hoje existem de conversa com o
0: tribunal, uma rotina em sua vida. E com isso, todos ganhamos. Muito obrigado, doutor Renato. Sucesso nessa presidência. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. E a você que me acompanhou até agora, o meu muito obrigado também. Ah, se você quiser saber mais, tudo o que vai acontecer nesse ano, visite o nosso site, tce.sp.gov.br. Lá, inclusive, tem um calendário, uma contagem regressiva desde o ano passado, onde você pode ver, literalmente, minuto a minuto, chegar o nosso centenário. 100 anos, no dia 6 de maio de 2024. E, claro, siga-nos também nas redes sociais. Até a próxima edição.